0: 你擅长什么？我擅长讲干话。哦<笑>，没有，一直离不开讲干话这件事情。因为我太喜欢讲干话，所以才来录 podcast。不是哈。Hello， 欢迎来到 Happy Halloween。我是想要突破舒适圈，正在发展新职业，发现艺术新趋势的室内设计师转作风格师的 Win。今天是自说自话系列的。Win Win 开场片 Dash 2， 耶、yeah! ！为什么说 Dash 2呢？因为我觉得啊，上一集我们在讨论这个节目 Happy Halloween 嘛，对不对？有听的人就知道嘛，没有听的人那等下回去补听好，了，不要卡掉啊、哦，不要现在给我回去哦，就是等下再回去听。所以说我今天想要补讲的是开场片第二集，那到底想要分享什么呢？我先卖个关子這樣，讲有没有很好奇？上次啊提到的是后世社主义嘛 ，post interiorism， 就是那一串很假规假怪的英文 ，post interiorism， 就是完全在探讨人在空间所有的需求嘛，这跟人的生活风格是有关系的。意思是说呢，在空间里面放入你个人的生活风格啊、哦，你记得吗？大家记得吗？好，不记得没关系，大家再回去听哦。好，所以我们今天讲 dash two 是什么呢？我们刚刚提到嘛，从空间里面放入个人生活风格。可是你知道吗 ？lifestyle 这件事情，如果你问老外，他可能很可以立刻告诉你说，哦、oh, ，my lifestyle is blah blah blah。可是你问亚洲人，我觉得很多人都会皱眉头吧。如果你现在旁边有人的话，你问他，哎、eh, ，你的 lifestyle 是什么？他可能会，嗯，猎弓杀毁对吧？我舔阿伯这样，这种就吓一跳这种。或者是说，你可以跟你朋友在聊天的时候，你可以问他说，哎、eh, ，你的 lifestyle 是什么？他可能就会觉得说。你确定你是说 lifestyle 不是说 freestyle 吗？反正就是大家会对这个词会有点陌生呐、啊。那我为什么会这样讲？是因为我的意思是说，就是如果说你现在去国外，当然现在不能去国外哈，我是说假设，如果你现在去国外的路上，随便问一个阿妈，她都可以跟你讲出一大堆一大堆，然后她可能还会邀请你去参加她的 lifestyle， 然后还会就是跟你一起去干嘛干嘛干嘛，然后跟他讲说我的 lifestyle 就是这样。然后我很享受我现在的 lifestyle， 可是你看看，你现在就叫你阿妈来，你叫你阿妈来、哦，啊啊不要好了啦，对对，等一下，你等一下听完再去问你阿妈，阿妈你知影你的生活风格是啥咪不？我跟你讲，你阿妈说给我来跟 sneakers， 没有，这是广告，没有没有没配哦，没有啦，他们直接跟你讲说你讲啥咪我听不啦，啥咪叫做诶生活风格，你少年人嘅物件我唔知影你看。这就是时代跟国外趋势这不太一样的地方。我觉得这个没有不好，可能国外很重视这个东西，或者说他从小就已经自己会去注意到这一块，培养出自己的生活风格。那亚洲人比较没有啊，毕竟我们的教育跟国外的教育是不一样的嘛。我们的教育可能就是比较像是填充式教育啊，那外国人教育可能就是会教导你、引发你。去创造出你自己想要的生活嘛，所以其实我们本身的文化背景就不一样，那所以 lifestyle 大家不懂，我觉得也是蛮正常的。好 ，anyway， 所以今天呢，就让我帮你们的眉头稍微玛莎基一下，意思是说，就是让我为你们解开到底什么是 lifestyle。其实我个人认为啦，就是我们讲到今天的主题哈，我觉得。生活风格 （lifestyle） 这个东西，它是一个蛮现代化的一个概念。什么叫现代化的概念？它就是包含了你现在的生活模式以及你个人所有的喜好。所以这个东西它就会牵扯到很广。可是它所有的核心概念都围绕在你自己身上。所以你看看你自己跟你现在身边所有的其他人，你们每一个人的 lifestyle 一定不一样，不可能就是说哦。呃，天平座跟天平座的 lifestyle 是一样，那不可能。我觉得那个东西几率真的不太大。不管你是上升也好，月亮也好，就是你们一样，我觉得那个 lifestyle 还是不一样的。因为这个东西是牵扯到我们每一个人不同的生活模式、情绪、喜好，这些都是啊，对吧？我们要了解生活风格之前，我觉得我们先来聊一下历史好了。哎，不可以给我切掉。我跟你讲，我讲历史是非常有趣的。不要有一堆人跟我讲说啊，我历史考很烂什么什么。我跟你讲，我的历史跟别人绝得不一样，你要相信我，不然你继续听下去你就知道。好，从前从前，有我先在开始讲白雪公主的故事。没有，好啊，我我我还是要讲一下历史啊。好，从前从前、啊，觉得自己讲从前从前这个感觉好像蛮好笑的。好，不要切掉，我还是要讲一下从前从前哈。奥地利心理学家阿德勒。大家都知道吧，就是那个奥地利的新血脚，我刚刚重复一次？那我我需要平息一下，我觉得刚刚那台好笑，就是呃有两本书在台湾蛮有名的啦，一本叫做《接受不完美的勇气》跟《被讨厌的勇气》，对，就是那位心理学家阿德勒，他呢在一九二九年的时候有出版一本书《The Case of Miss R》，就是 R 小姐的案例。好，我就烦你不要这样翻对不对哈？但我就照字面翻，反正如果我翻的不好的，请你多包涵哈，不要写进来骂我玻璃心啊，不可以骂我哈。好，那在《The Case of Miss R》这本书里面，它出现了一个专用术语叫做 lifestyle， 然后呢，它提到说 lifestyle 通常反映个人的态度、生活方式、价值观或世界观。所以呢，我个人对这句话的理解，意思是说就是。对阿德勒来讲，生活方式是塑造一种自我意识与创造个人身份的一种符号。好，前面那个自我意识什么你听不懂？那我觉得那不重要。这句话的重点是符号，它就是创造出你的生活风格，就代表你这个人的符号。我觉得这个东西是非常重要的，因为当你有符号出来的时候，人家才会记得你，然后你才能够活出像你自己的样子。不然我们老是去 copy 别人的，或者说我们老是去模仿别人、学习别人，那个都不是你啊！你现在要做的就是做出真正的你嘛，对不对？所以我觉得。这边提到的，一一个就是生活方式，它是一种你个人个性化的符号代表，意思是说叫你做自己就对啦。我觉得做自己好自在，好不好？现在又要打什么广告？卫生棉广告是不是？没有哈。然后《The c a s t of m i s r 这本书，它销售非常非常的好。那时候这本书销售非常大，當里面出现的专用术语叫做“呃 lifestyle” 这个词，大家就会拿出来被讨论嘛。那时候某些作家就开始发表自己对这个专用术语的看法。你看。有没有发现一件事情？你以为蹭热度这件事情是现代人的专长吗？我跟你讲，不是哦。在过去，互蹭热度是很正常的，尤其是有念过哲学的朋友们、听众们，你们一定知道，哲学家们最喜欢互相蹭热度了。谁讲一个什么出来，另外一个人可能就要发表出不一样的观点，这些都是互蹭热度啦。好，那 anyway， 后来呢？那时候有些作家就表态说，他们认为。其实我觉得 ，lifestyle 其实它是一种生活的某些行动。然后我做什么突然变身，我也我也不知道。但他们就觉得说，它其实就是生活的某些行为跟行动。所以后来这个词就大量的被讨论，然后有些人就在吵啊，这到底是什么东西啊。然后呢，很多人就开始运用这个词，就很像流行术语一样，有木？他就开始运用这个词，在不同的领域，比如说健康啊、行动啊。生活 啊， 品味 啊， 美学 啊， 我觉得 啦， 反正就是跟习惯有关 的， 都可以用这个词去做代表。然后 呢， 也因为这个词一开始的亮 相， 就是在社会学 （sociology） 这个东西里 面， 所以它跟人与社会的行为是有关系的哦。所以我觉得生活风 格， 你可以去说它其实就是人跟人之 间， 或者你跟你自己之 间， 你跟环境之间的一些关联性。所以我觉得这个词它本身它其实就是一个专业术语啦，只是说我们现在把它变得比较呃生活化去讲它，那大家可能就会比较好理解。好，应该来这样子就说好，你以为 lifestyle 只有西方会有吗？你以为 lifestyle 是阿多尔的文化吗？我跟你讲就不对哦。其实 lifestyle 这个东西呢，在亚洲其实也有，只是说词不一样。它在日本呢，它的 lifestyle 它叫做 kiyai。我可能发音不是那么标准，但但如果懂日文的朋友，请你包含我，好不好？好，就是这个词呢的拼音是 k i a 你把这个词放到 Google 翻译里面去译出来 ，Google 小姐就会跟你讲说这个词叫做活下去的理由 （life purpose）。我刚学一下嘛，我觉得学的、呃、那个语调蛮像的吧，声音可能不太像。好，对于日本人来讲。kiai 呢，它就是活下去的理由。那如果我们把活下去的理由从字面上来讲去理解的话，它其实就是你生命的目的啦。那所以根据日本文化来讲话，其实每一个人都有自己的 kiai， 而且日本人深深的相信说，你要找到你的 kiai。他需要花费一点时间跟精力，就是意思是说，他不是说你要有就有的，你要花费时间，你要去探索，很像找宝藏一样，有没有？就是在挖一些什么谷啊什么之类的，然後你就看到哇，我怎么找到宝，你是需要花点力气跟时间的哦。但一旦你找到之后，每一个人都很容易去实现，而且你可以非常非常自然而然的就拥有自己的 key 而已，然后每一个人都做到。不管你是三岁、五岁、十 岁， 还是三十 岁， 还是八十 岁， 你都做得到。所以这件事情的重点就 是， 你会需要花一些时间跟精 力， 先去找到这个东西。但你找到之 后， 你一定做得到。这个是日本人的观点哦。好， 那日本人怎么找到的 嘞？ 你们知道 吗？ 好， 我们现在现场开放口音哈，然后我们叫日本人应该口音进来吧？<笑>没有，不是，我们不是广播节目，没有口音呐。不啦不啦，没有这个东西。还是我们要现在扣号给日本人？没有哈，没有没有这个东西。好啦，我去做了一点点功课啦。然后呢，我顺便也因为我怕我做功课不是那么对，毕竟网络上资料那么多，你怎么知道你找到是对的还不对的？所以我当我找到一些功课之后，拿到一些 reference 之后，我就去问了我在纽约念书的日本同学们。怕了吧？我就跟你讲，我交友很广阔。然后呢，他就跟我讲说：“对，其实每个人都有自己的 lifestyle。那他们只需要问自己三个简单的问题，他们就会找到自己的 lifestyle。当你找到自己的 lifestyle 之后，就是我所谓的 k i e 你找到之后，呃，你就会很自然而然，你就会完全 follow 你的 lifestyle 去做你想要做的事情。好，那哪三个问题呢？第一个问题就是。你喜欢做什么？诶、欸，有没有吓一跳？这问题居然这么稀松平常。那你不要小看这句话哦，它是一个非常非常好的起点。比如说，我现在这样问好了，我们接下来就是可能要度过六日了嘛。好，你怎么度过一个假期，甚至一个小周末？你喜欢做什么？然后第二个问题是说，诶、欸，那做什么事情？你会觉得很开心，比如说我即将六日要来临，我我觉得如果我能够在我的小书房喝一杯咖啡，然后呢吃一点点嗯考布雷好了，我就觉得很开心。可这件事情你是需要静下来去想一想，因、哎、为你做什么事情会开心，然后你喜欢什么活动，比如说看戏啊，或者是说去听音乐剧啊，你有什么计划度假啊，跳舞啊，喝酒啊。讲干话，巴拉巴拉巴，<笑>讲干话。我跟你讲，哎、欸，讲干话也是一种生活风格，好不好？为什么不行？你说话为什么不行啊？讲干话很舒呀，大家都喜欢讲干话。讲干话有时候是一种宣泄的表示，你知道吗？讲干话的生活风格是不是什么都可以用？对不对？<笑>好，所以第一大类型的问题就是你喜欢做什么。好，那第二大类型的问题是你擅长什么？我擅长讲干话，哦<笑>，没有，一直离不开讲干话这件事情，因为太喜欢讲干话，所以才来录 podcast。不是哈，你擅长什么？就是当你做你自己擅长事情的时候，你可能会有两种不一样情绪，一个是你开心嘛，一个你可能就会觉得啊，就这样。可是你当然不要选择说那就这样子的那种生活方式，因为你选择那就这样子的生活方式。你会越做越无趣，越做越无聊嘛？你一定是选择，就是你擅长什么，让你做这件事情，我很开心。像我以前呃，在国外的时候，我遇过一个，他们两个是。卡跑这样子，就是男女朋友这样。那个男生就很喜欢洗碗。我问他说：“你为什么那么喜欢洗碗？”他说：“因为我很擅长啊。”我说：“难道男生在擅长洗碗这件事情？”他说：“他觉得洗碗让他很舒压，因为感觉他可以把那些脏的东西洗得干干净净的。这件事情对他来讲，他既擅长，还有开心。所以听众朋友可以往这一方面去探索。诶、欸，你在做什么事情的时候，是你既擅长？”你又开心的，就是你那种心里的满足感，其实是会出来的。我觉得这一部分的那种感觉，大家可以稍微抓一下。那比如说，好，我讲干话，我觉得我擅长讲干话，好。<笑>我跟你讲，我认真哦，不要笑。那我在讲干话的时候，我其实是蛮开心的。那为什么我很开心？我觉得很舒压，你知道吗？一天坐在办公室打电脑、画图、想概念。很闷呢、欸，然后有时候同事在讲一些话题的时候，我又我又不是那么想要接。可当他们讲到一些开启干话模式的时候，哦、我就很想讲，很想讲，很想讲。因为对于我来讲，讲干话它就是一种舒压。因为你讲一讲，就你就忘记了嘛，你去记得它干嘛？你就 Let it go，Let i go，Let i go, go， 对，你就会让它去了嘛。所以讲完之后，你也就忘了，你压力就释放了，然后你的那些情绪啊，会牵扯你那个你就没了。所以。我觉得你要去找到，就是你擅长什么，那你做这个时候你是会舒服、会舒压的。我觉得这个是听众朋友可以去 follow 的一个点。那第三大问题是什么呢？世界需要你做什么？哇！我老天爷啊！世界都出来了。好，<笑>那时候他跟我讲这个时候我也吓一跳，我想说世界你现在是怎样？吓<笑>死我了！没有，他这里的“世界”他其实范围比较广啦。那我仔细问他说：“这是什么意思？”他说：“这是这个问题的意思是说，你要去弄清楚，就是你可以给你周边的人事物带来什么，比如说 positive 还是 negative， 这正向的还是负向的。你要弄清楚，哦。不是说 positive 就是好的 ，negative 就是不好的，不是哦。他只是要你弄清楚，你可以给你周边的人事物带来什么好。所以他们对于这部分的问题。”其实是比较深层的哦，非常非常深层的。哦。那更深层的去问你自己說，说你想要解决哪些问题？好，那大家听众朋友心目中可能会有一些答案。你每一个时刻，每一个呃周末，你想要解决的问题都不一样，所以你要常常去问你自己说 ，right now 你想要解决哪些问题？好，那在那些问题的情感上，哪些情绪是触动到你的？有时候你看一部剧，你会哭，那或许这个哭就是很触动你的，你就可以拿来探索一下。那有时候你看《樱桃小丸子》，你会笑，诶，那哪一个点在情感上触动了你，所以使你开怀大笑？这个东西可以对你自己做一个研究哦。我觉得我们不了解自己，我们没有 personal 的 lifestyle， 同样都是因为我们对自己的研究太少。我的意思是说，就是你。不了解你自己的就是这样子啦。我们可能就会很了解我们身边人啊，了解爸妈，了解呃兄弟姐妹啊，了解朋友，了解你的另外一半。可我跟你讲，你不见得了解你自己哦，对不对？所以说，对于日本人来说，他的 kia 指的就是 life purpose 活下去的目的，这是他们的文化以及他们对生活风格的认知，所以他们会喜欢问自己这三大类型的问题，然后问完之后，哎。自然而然，他生命的一些轨迹就显示了。所以我们可以看得出来，你看我们刚刚讲了嘛，呃，奥地利那边阿德勒这个词出来之后，以及日本人的 k i e 我们其实可以看得出来，中西方对 lifestyle 这个词其实并不陌生呐。那只是说他们赋予这个词的定义，或者说他们给予这个词贴上去的标签可能不太一样。那其实不管你是活下去的理由，或者是创造个人生活身份的符号，它其实都是跟自己的心啊，或者你这个人啊，他是跟自己其实是比较有关系的、哦。那因为毕竟这是我的节目了，所以说我有话语权，对不对？<笑>开始嚣张起来哦，大家到时候被卡掉没有？其实我啦，我个人去定义 lifestyle 这个词的时候，其实我觉得它其实是跟我们的情绪更有关联性的。尤其是你看,看，现在疫情的时代，疫情又开始爆发，然后大家又开始有一些恐惧、害怕，绑手绑脚感觉又出现。所以你看看哦，我们的情绪其实天天、时时、分分秒秒都在生活上会产生的哦，不管那些情绪是什么，但是其实我们每一分每一秒，只要我们活着，我们还有在穿气，我们其实就会有情绪产生。对，尤其是你现在听到我的声音，你可能也会有别的情绪产生。好，所以现代人，就是现代人，就指、是、我们身上，我们每一个人一定都会感觉到压力，有没有？是不是？有的话点个头，好吧？不安、担心、郁闷、无奈，啊，这些大家都有吧？因为我刚刚讲的这些我也有，好吧？好，更严重的，你会感觉到更强的情绪张力，例如愤怒。遭遇、压抑、矛盾、沮丧，这些情绪我们都不陌生吧？你不要跟我讲都没有，我跟你讲，你没有就代表你压下来了，或者说你只是忍着，你没有爆而已。我跟你讲，这些情绪是大家每个人都有，除非你可能有一些什么状况，所以。都很正常啦，我们对这些情绪其实都不陌生啦。这些东西一天到晚都来敲门，有时候一天还拜访好几次，请他们走都走不了，那送客还送不离开？我送你离开，哎哎哎，不要给我离开！我跟你讲，我唱歌好不好？不可以给我转掉哦！啊，这不是唱歌节目啊，谈话节目哈。所以我觉得，其实有时候情绪来的时候，你想要赶他走，人都赶不走。哦，你突然很生气，你跟自己讲。不你不要生气，哦，你更生气，哦，那个，就很像绿巨人浩克突然冲出来，讲啊，不知道打谁一样，这样就是压抑不住，或者说你也排不掉。我觉得情绪症就是一个很搅扰我们，或者说跟我们很粘着，跟我们黏 T T 这样绑在一起的。我啦，我个人去定义 lifestyle 这一块的话，它其实跟情绪比较会有关系，所以我会觉得说。生活风格，它就是自己跟自己的关系，情绪也是跟自己跟自己的关系嘛。然后我觉得，呃，其实我在这里目前啊，我觉得我可以提供几个，我觉得我常常问我自己这几个问题。然后呢，你们有空就把这一段啊、呃、podcast 拿出来听，或者说把你可以现在拿纸跟笔写下来。然后当你整个人安静下来的时候，你可以问问自己这几个问题。然后我觉得大概就可以拟出你自己的 lifestyle， 因为这十个问题是我最常、最常问我自己的。每次呢，我在问、问完我自己这十个问题，我的人生整个的生活风格就出来了。可是我跟你讲啊，我跟各位听众朋友说，不是说这十个问题你一辈子问自己一遍就够了，不是哦。你要时时常常在问，因为我这样讲好了。我有个朋友，她现在怀孕。好，我问他这十个问题，他跟我讲的答案是这个版本。他生完小孩之后，他在讲这个答案的时候，他是不一样的哦。好，那我现在，比如说像我妈，前两天她还没开始上班，我问她这十个问题，诶，她答案是那样。就她最近开始疯狂的加班，我问，我再问她这十个问题，她给我答案都不一样。不是女人善变，这跟女人善变没有半毛关系哦。这个是跟我们每一个人。出现的我们那个内在自己是有关系的，所以我觉得这十个问题你们可以写下来，然后时时刻刻问自己。如果你想问，你就问啊，有什么关系？反正这些东西组一组，就是你现在 right now 的生活风格了。好，大家准备好了吗？我要讲这十个问题咯。好，第一个问题是：现在你最想去哪里？这个问题是不是跟那个日本的那个 KI 的那个问题其实蛮蛮接近 的？ 就是你把你自己想的说出 来， 比如说我现在最想去布鲁克 林， 我只是说想 ，OK， 我们要 去， 你不要担心。好， 我为什么想要去那 里？ 因为我觉 得， 嗯， 那里让我有一种很放松的感觉。然后当我回到布鲁克林的时候。我觉得，他下午的阳光晒在我脸上的时候，会让我觉得很舒服，而且我会觉得自己是个很慵懒、很阳光的人。然后在那个时刻，我可以做任何决定。大概就是像这样子的回答好。好好，我先全部讲完，然后我再来示范，是给你们看，好吧？这样子大家比较有时间可以去把这些笔记写下来。好，第二个问题就是。工作压力大的时候，你如何舒压？好了吗？好。第三个问题是说，有特别喜欢喝的饮料、茶或咖啡吗？第四个问题是，你平常喜欢吃什么？第五个问题是，有喜欢的特定香氛或气味吗？第六个问题是，音乐系列的呢？你平常喜欢听什么？听众没有，如果来不及写的话，反正 podcast 它很方便嘛，你可以自己按暂停啊，或者是说快转这个都可以哈、哦。你们再自己稍微控制一下，我相信每个人的控制欲都很强的哈、哦。<笑>好，你喜欢什么颜色？你最讨厌什么情绪来突然来拜访你？第九个问题是：如果情绪突然来时，你怎么办？第十个问题是：你情绪低落时会干嘛？好，然后现在呢？你要在每一个问题的后面加上为什么，然后再解答。我觉得啊，其实每个人都认真好好的回答上面那十个问题，我跟你保证，我拍胸脯跟你保证，你一定会有意想不到的收获。如果你好好认真回答，你没有收获的话，那你就不要听我节目，哈<笑>哈，有没有赌注恒大梦？我说哈了，我 all in 了，我跟你讲，好，所以说我觉得这个东西，我是跟你们玩真的、哦，我没有跟你们开玩笑的、哦，我是拿真东西出来跟你们分享的，你以为我糊弄糊弄你们的、哦？我现在呢，我我来示范一次给大家听听看，然后你们可以就是照这样子的方式去做。我刚刚的 question one 我已经回答了嘛？现在想要去哪里？我刚刚说布鲁克林。好，那我也我也我有回答了自己为什么？好，那第二个问题是说，工作压力大时如何舒压？我工作压力大时，我会打猫打狗。没有啦，乱讲。刚才跟大家讲说要好好认真的回答，然后还拿流量来那个 all in， 现在就开始乱讲。没有，我工作压力大的时候，我会怎么说？如果我在当时就是我在这个时刻、这个 moment， 我突然有好几份图要画，有好几个概念要做的时候，在办公的时候，我工作压力那时候很大，我就先暂停我手边的工作，然后转头去找同事讲干话。<笑>我跟你讲，我我很认真，我真的是讲干话会让我很舒压。就是当下那个时刻，我去做这件事情，然后我再回来工作，会让我很舒压。为什么？因为就像是我刚,刚说的，我在那个时刻这么情绪紧绷、高压的情况之下，我一定先要让自己出来一下，让自己出走一下呢。因为讲干话，你你不可能讲两个小时吧？我是不会啦，你们可能我不知道，我是不可能讲两个小时，我可能讲个十分钟或者是二十分钟，我就释压了，那我就可以再回去工作。所以，我如果在那个时刻，我工作压力大时，我就会讲干话。好，那。平常我特别喜欢喝什么？喝茶或咖啡。我平常很喜欢喝咖啡啦，所以不然我也不可能就是胃食道逆流。可是我喝咖啡的时候，我每次在品尝不同的咖啡豆子的时候，它都会给我一,一种不一样的韵味。那我就觉得这咖啡豆，它其实它是有生命力的。它可以让我感觉我活着，你知道吗？这种很特别那种那种感觉。所以，比如说像我今天喝这个咖啡豆，它是比较酸的，喝到后面它就会有点带苦，我就觉得哇，这是咖啡豆的生命力好丰富、好特别、好多元，所以会有让我让我惊艳的感觉。那第四个问题是，平常喜欢吃什么？我平常吃的东西就很简单，了，我喜欢吃水煮青菜。然后上面撒点盐，撒点胡椒粉，我觉得这样就很好吃。那为什么？我觉得我喜欢吃蔬菜原味啊，它让我觉得很清爽。然后我觉得我身体需要这些东西也就够了样。那第五个问题是有喜欢特定的香氛或气味吗？我非常喜欢有一款嗯蜡烛，它是尤加利加香瓜的味道。然后我每次只要点那个蜡烛看书，我都会特别安静。那为什么我喜欢这个味道？是它可以使我整个人在精神紧绷的状态之下，当这气味出来的时候，会让我很放松。第六个问题是音乐系列，平常喜欢哪一些？我平常在工作的时候、画图的时候，我会听 hip hop， 或者是说 pop music， 或者是 K pop， 因为我可以跟着唱。然后我也。在画图的时候比较不会想睡觉，因为我就因为因因为有音乐陪嘛，我就会跟着唱。这样我比较少去听中文歌曲。有时候在算账啊，算一些工程账单的时候，我可能就会听一些轻音乐，因为本人脑波非常的弱。那么如果你在旁边跟着唱，我怕我會情不自禁就跟着你一起去了有有。好，所以说我在算账的时候，我可能就会听轻音乐，它会让我比较安静点。然后头脑清楚一点。好，那我喜欢什么颜色呢？我喜欢海军蓝。为什么？因为我觉得海军蓝它会带我到另外一个世界。<笑>这样讲我很像嗑药的感觉。没有，我真的觉得我每次看海军蓝，我都觉得我的心情会很静。它不会让我觉得郁闷哦。有些人看蓝色会很郁闷，可是我看海军蓝，它是让我觉得很静的感觉哦。好，啊，第八个问题是：最讨厌什么情绪突然来拜访你？生气。愤怒，为什么？因为他来的时候，通常这个情绪是我想赶走他，他都赶不走；想送他离开，都送不了的这个情绪。所以我觉得他跟我的粘着度是很高的。我非常非常讨厌他突然来拜访我。好，第九个问题是：如果情绪突然来时怎么办？如果情绪突然来时啊，就来啦，来了我就会有时候会发出来啊。那我不发出来的时候，事情真的就是严重；我发出来的时候，反而还是没事的那种。所以我算是一个已经很不会压抑自己的人了。那所以突然情绪来的时候，就跟别人大吵一架，讲一些叭叭叭脏话之类的，有吗？第十个问题是：情绪低落时我会干嘛？情绪低落时，我会反省自己。但是我的反省不是否定自己哦，我的反省是去想这件事情的前因后果，然后。我是会去检讨这件事情，我不会检讨我自己，因为我觉得就事论事来讲好了。我觉得今天这件事情可能是我哪里做的不好，我就去改进这个地方。但是我不会去打压自己或否定自己啊，觉得我笨啊、无能啊什么，我不会哦。所以我情绪低落的时候，我反而会去反省我自己，然后跟我自己做深层的对话，下次改进做得更好。我觉得这样才是对事情是有帮助的。好，我已经示范完毕了。当然，我觉得、嗯、还蛮特别的。我也觉得，我其实让你们了解我，我也觉得有点害羞，好，反正不太好意思。其实啊，我觉得这些问题都是让你自己更了解你自己的、啊。那你多问一句为什么，就是让你自己重新去检视你自己的答案。那有时候我们有时候，呃，我们有时候在讲，我们有时候太习惯会去反应说一些话，那导致说自己也不明白为什么自己要这样这有时候人就是太惯性了，有没有？有时候你可能会讲说。哎，因为那东西很好看呢、啊，很流行啊，看起来很 fashion， 很前卫。我觉得这些话对于我来讲都只是盲从而已。反正这世界上最不缺就是盲从他的的人啊。你看看，这么多人喜欢盲从过生活，对不对？可是盲从过生活，你得到了什么？你很有可能会失去真正想要的、真正的喜欢的，会让你开心的，或是说可以让你放松的方式嘛？那我觉得每个人其实都不太一样，所以。我真的会建议自己不要去盲从过跟别人一样的生活，可能那些人的生活真的不太适合你，或者就算是 even 你做了，你也不会开心。那为什么这样子呢？因为我们长得不一样嘛，写信也不一样，然后呢，贩卖不一样，废话，了。好，个性也不一样，背景也不一样，教育也不一样，星盘不一样，命盘不一样，生活不一样，所以我们当然要克制化我们自己的 lifestyle， 不是吗？我们去 copy 别人的，或是我们说去盲从别人的这些东西，我觉得那个都只是一些比较表象，它不是你内心真正想要的啦。我觉得当你了解那些碎片拼图了自己之后，你会很像再把这一块块拼回来，你会很像找到宝藏一样。然后下一步就是你再将这些生活风格放到你最常待的空间里面去。因为这样才会跟我们的后世社主义 （post-interiorism） 这个有关系嘛，对不对？那怎么放呢？好，我举例哦。今天举好多例哦，<笑>你们会不会不喜欢我举例？开始了吗？没自信啊？吗？好，比如说我喜欢海军蓝，那或许我就会在我主卧的主墙上，我就用上海军蓝的元素，因为我刚说了嘛，我喜欢什么颜色？我喜欢海军蓝，所以我可能就会把海军蓝漆在我的主卧的主墙上。那我喜欢。可能海给我的感受，那或者是说我喜欢布克林那一区给我的感受，比如说刚刚说的，呃，夕阳啊，我就会带一点点这样子的感觉去，呃，因为我记得那样子阳光下的情绪是什么，我可能就会去画廊选一幅这样子的画，房子的廊道里面挂上这样子一幅抽象的油画，然后我喜欢蜡烛。尤加利加香瓜的味道，我可能就会在书房放尤加利加香瓜的蜡烛的气味，然后点下去的时候，哎，我看书就会比较安静一点，等等等等，就是大概是这样子的。所以这些空间内，它就会我的这个房子，它就会有了我所有的元素，你知道吗？那这些元素通通都是由你刚刚问你自己那十个问题所构成的。然后当你一块一块的把它放上去之后，你待在这个空间里面，你就会很放松。因为这些空间都是你的元素，然后等你待在那个空间的时候，你就觉得哇，就是觉得这是真的的感觉，你知道吗？因为你刚回答那些东西，你知道如何让自己安静下来吗？你知道如何让自己放松吗？对不对？所以这个就是我刚刚说的，你有了自己的生活风格，你问了自己十个问题之后，你探索出来自己的 lifestyle 之后，你可以把这些 lifestyle 放到空间里面去，这样子你的空间风格不就出来了吗？所以我觉得后世社主义它就是在探讨。人在空间所有所有的需求，这跟肉体、肉体，很讲讲肉体好像有点奇怪，跟你的身体、跟你的精神这部分的需求，然后这跟人的生活风格其实是非常有关系的。所以我的意思是说，在空间里面放入你个人的生活风格，它其实是会疗愈你的。所以记不记得我跟跟你们说过，空间会说话，<笑>大家都觉得我在。不知道讲真的还是讲假的，然后我先讲真的、哦，你用你个人风格创造出来的空间呐、啊，它真的可以疗愈你呐、啊。我个人觉得这样子的做法其实是 CP 值很高，你知道吗？很划算，你就待在你原来的空间就好，但只是在你原来的空间里面去加入你个人的一点点生活风格，然后就可以使得那个空间去疗愈你，你不觉得很好吗？是不是很棒？是不是很优秀？对不对？你去试试看，真的是很好玩的一个东西。因为我个人哈、哦，我不觉得说你去 IKEA 去把那一套你觉得还不错、蛮好看的那情境搬回家时，你会有被疗愈的感觉。我不相信这个东西。但是我觉得，因为大家都有逛过 IKEA， 所以我拿 IKEA 做举例是最明显的。但是我非常确定是，当你把那一套情境搬回家的时候，你当下一定很爽，非常非常的爽，而且你会有一种满足感。但我不确定这个满足感是来自于你付钱的那种感觉，还是我拥有那种感觉。哦，太好了！新家终于放好放满了耶！ Yeah! 但是，各位小哥哥小姐姐们，我说的是疗愈哦，我不是要当下那个爽的感觉，我要的是长久那种疗愈哦。你有没有听过一句话，就是只有自己才能帮自己一把，别人是帮不了你的。<笑>好，有人跟我讲，有人在摇头吗？好，我跟你讲，没听过的人，你现在听到了，我都当做你听到过了哈。好，那那些情绪是谁拥有的？比如你那些生气啊、沮丧啊、郁闷啊、矛盾，那些情绪就是你自己去拥有的嘛。那很有可能这些情绪是别人给你的比较不好的感受或者感觉，但是那些情绪是你自己的啊。那你不想去处理，你是打算怎样？叫谁处理？你家的猫、你家的狗，还是怎样怎样？谁谁去处理这些东西吗？没有，你还是要自己把这些垃圾给倒掉。我不是说消化，我是说倒掉，因为我觉得消化等于吃掉、吞掉。我觉得在我的世界里面，我觉得我不会这样讲。我觉得你还是要需要把它倒掉，这样子好。所以说，我觉得全世界最难搞的人就是我们自己。所以大家只要把自己搞定了，情绪搞定了，生活搞定了，人际关系搞定了，世界小姐每次冠军都会上台说：“嗯、呃，我希望世界和平。”我跟你讲，世界和平的日子就来了。你只要把你自己搞定，就和平了。不信，你看看每一次吵架跟人家有纠纷，是不是就是你有情绪，对方有情绪开始，对不对？所以呢，如果大家想要世界和平来临的话，我跟你说，就是把自己搞定就好了。哈，今天跟大家分享了这么多，举例了这么多，我个人的生活风格，你们开窍了没？有一点点吗？不管你们开不开窍了没，你们都写信来跟我讲，跟我分享好不好？因为我也很想要了解你们。我觉得这样还公平嘛，你知道吗？总不能你们都一直听我巴拉巴拉巴拉讲，然后你们很了解我，然后我不了解。如果你们问了你自己十个问题，有任何想要跟我分享的，我欢迎你留言给我，写 email 给我，或者去 Facebook follow 我，然后呢寄信给我，写信给我，把你想讲什么跟我讲 ，OK 吗？好，那么我今天要结束喽。如果你跟我一样想要突破舒适圈，想要做点不一样的改变，也想要有自己的 lifestyle 的话。欢迎追踪我的节目 啊！ 今天谢谢大家收 听， 我们下次见 喽！ 要好好的去做那十个问题 哦， 好不 好？ 拜拜。